0: Salle Innove, une unité de combat 100% féminine à destination du public religieux va voir le jour et elle sera, Laurence Goldman, affectée à la défense des frontières. Oui,
1: ce projet est déjà bien avancé. Premier régiment, exclusivement réservé aux femmes, devrait entrer en fonction dès le mois de mars prochain. C'est la radio publique can Israël qui a révélé l'information, confirmée ensuite par nos confrères du Time of Israël. Elle répond en fait à une demande émanant de femmes pratiquantes et désireuses de servir dans une unité de combat, mais découragées par la présence d'hommes à leur côté. Les premières recrues seront choisies parmi celles qui s'engageront dans des troupes de combat.
0: Alors, jusqu'à présent, les femmes qui ne souhaitaient pas s'enrôler dans les rangs de l'armée israélienne aux côtés des hommes pouvaient choisir de faire leur service national dans le cadre d'une mission civile. Oui, c'est
1: en effet la notion de pudeur, tzniyout en hébreu, qui guide le comportement de ces femmes pratiquantes et qui font leur service militaire, car les femmes qui appartiennent à la mouvance ultra-orthodoxe ne sont pas soumises, elles, à cette obligation nationale. Ce sont des responsables du mouvement national religieux, un parti politique religieux et sioniste, qui sont à l'origine de cette initiative. Car parmi les étudiants de leur séminaire, nombreuses sont celles qui souhaitent servir dans des unités de combat. Il faut dire que des unités militaires non mixtes existent déjà dans les rangs de Tsahal. Elles sont destinées aux hommes qui veulent eux aussi, pour des raisons de pudeur, réduire au minimum le contact avec le sexe opposé. Les dirigeants de Tzal ont donc examiné la question et décidé de créer un nouveau régiment. Il sera intégré aux quatre unités d'infanterie du corps de défense des frontières responsable de la protection des frontières entre Israël, la Jordanie et l'Egypte.
0: Il faut dire, Laurence, hein, qu'en matière de l'armée israélienne n'en est pas à son coup d'essai.
1: L'année dernière, en effet, et ce pour la première fois, Tzal a commencé à déployer une unité de chars sans féminines le long de la frontière avec l'Égypte et ce dans le cadre d'un programme pilote consistant à évaluer la faisabilité d'équipage féminin de blindés mais l'initiative a immédiatement eu des détracteurs. Ils estiment que la présence de femmes au sein de l'armée a pour conséquence une diminution de l'efficacité des unités de combat le niveau d'exigence ayant été abaissé et les femmes soldates étant plus sujettes que les hommes au traumatisme liés au stress les partisans de la mesure avant quant à a eu l'exemple de plusieurs armées occidentales qui comptent déjà des unités exclusivement féminines dans leur rang. Du côté de Tzal, on refuse d'entrer dans le débat et l'on rappelle simplement que l'intégration de femmes dans les unités de combat répond à des questions d'ordre pratique.
0: Merci Laurence Goldman et pour en parler nous sommes en ligne avec Jacques Benilou, journaliste franco-israélien, correspondant de Slate.fr en Israël et auteur du blog Tant et contre Temps et Contre-Temps. Bonjour
2: Bonjour, bonjour aux auditeurs et bonne année.
0: Merci, bonne année à vous Jacques Benilou. Est-ce qu'il faut voir dans la création de cette unité une sorte de pâte, Naftali Bennett
2: Oui, bah, il, y a, il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Alors, euh, ce qu'on dit c'est qu'il faut que toutes les femmes puissent participer à l'action antisécuritaire du pays et donc, euh, elles étaient demanderesses de, de faire partie euh, de l'armée de Tsahal. Euh, comme vous, vous l'avez signalé, euh, on ne pouvait pas les intégrer parce que, en tant que femmes religieuses, elles ne devaient pas côtoyer des hommes. Eh bien, ces chaussettes, parce qu'en fait, on avait déjà créé une unité qui s'appelait l'unité Caracal, qui était une unité mixte de combat où il y avait des femmes et des hommes, mais ceci ne rentrait pas dans les considérations religieuses, étant donné que la mixité est interdite sur le plan religieux. Donc on a décidé de créer des unités purement féminines, de combat, ça ne veut pas dire que demain nous aurons des religieuses dans les unités Golani parce que ce n'est pas ce qu'on recherche vraiment. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les femmes puissent... Euh, remplacer certains hommes qui sont qui, ont, qui sont plus utiles au combat plutôt que euh, à l'heure actuelle. Alors, ce qu'on ne dit pas, c'est que premièrement, il y a une, une, une exigence euh, au niveau des territoires. Vous savez, il y a 500 000 Israéliens qui vivent dans des territoires, qui vivent dans des implantations, et très souvent dans la journée, les implantations se vident de leurs hommes. Et à partir de là, il y a effectivement l'armée qui surveille, mais on a besoin que certaines femmes estiment qu'elles ont le devoir et l'importance le, le, et de pouvoir euh, sé à sécuriser ces implantations. Donc on a, on a décidé de permettre à ces femmes religieuses de pouvoir défendre leur implantation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a formées euh, sur le plan technique et, et, et sur le plan euh, pratique à défendre des zones militaires. Elles sont armées, elles savent tirer, elles savent se, se protéger, elles savent contourner des, des, des zones, mais c'est uniquement à titre purement défensif. On n'en verra pas des femmes combattre au front. Mais ça c'est important vu le nombre de gens qui ont été assassinés, vu le nombre de gens qui essayent plus de terroristes, qui essayent de rentrer dans des implantations très souvent peu Défendu, surtout quand il s'agit d'implantations euh, lointaines, Eh bien donc c'est le premier point, il faut défendre les implantations et réduire ainsi le nombre de militaires qui sont envoyés dans les territoires pour défendre les, les implantations. La deuxième raison, à mon avis, c'est qu'il faut convaincre les religieux hommes à faire l'armée, en leur montrant que des femmes font l'armée et qu'elle se, se, se sacrifie je dirais entre guillemets qu'elles sacrifient un petit peu leur foyer Eh bien on veut montrer aux jeunes religieux que eux devraient aussi faire l'armée parce qu'il y a plusieurs possibilités pour eux de faire l'armée si les femmes le peuvent si les femmes religieuses le peuvent les jeunes euh, des, des yeshivot pourront aussi le faire et ça c'est je crois la, la, la chose qu'on qu veut montrer au niveau du gouvernement euh, de pouvoir pousser les hommes religieux à faire l'armée, vous savez qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'hommes religieux ne font pas l'armée, alors qu'il y a énormément de postes au sein de l'armée qui peuvent servir euh, aux, aux, aux religieux. Je ne parle pas uniquement des postes de, de, dans la religion, mais vous avez des postes dans l'administratif, la, dans, dans vous avez des postes dans, dans la sécurité euh, euh, des bases, et, et pourtant, ils ne font pas l'armée. Alors je crois que c'est un peu le but du gouvernement de pousser les jeunes religieux à faire l'armée. Et c'est meilleur, la meilleure façon, c'est de dire les femmes le font, pourquoi pas vous Et je pense que ça pourra inciter des jeunes à faire l'armée, sachant que il y a beaucoup d'emplois qui leur peuvent... Le, qu déjà réservées, et qui peuvent les pousser à rentrer à l'armée. Voilà un euh, petit peu euh, mon opinion sur ces problèmes des femmes à l'armée.
1: Laurence Goldman avait une question. Oui, je voudrais reprendre ce que vous avez dit. Il n'y a pas de femmes dans les unités de l'armée israélienne qui montent au front. Euh, la présence des femmes dans les unités combattantes serait contre-performante. Hein. C'est ce que disent les opposants à la création de cette unité euh, féminine. C'est une réalité, euh, Jacques Benilouche.
2: Vous savez, c'est un fait que les femmes sont moins solides physiquement que les hommes. C'est un fait. C'est quelque chose de naturel. Donc, euh, ça, c'est une chose. Deuxièmement, on estime que les femmes euh, ne sont pas résistantes pour pouvoir combattre face à des terroristes hommes. Et donc, on veut éviter qu'elles se mettent en danger. Et c'est pas le but. Il y a suffisamment d'hommes pour euh, combattre. Et donc, on ne veut pas mettre les femmes en danger. Et ça, c'est un petit peu normal. Alors, effectivement, il y a certaines qui combattent. Il y a, certaines... il y a même des unités de tanks qui combattent. Mais on leur donne pas. Les tanks ne vont pas... Euh, Aller combattre contre des, une unité de terroristes, et eh bien les tanks sont là, les femmes qui, qui dirigent des tanks dans le sud du pays sont là pour contrôler la, euh, le, le, les, 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 les gens qui transmettent de la drogue. Elles sont là, ils sont là pour éventuellement interdire les infiltrations humaines à travers la frontière. Mais ce ne sont pas des femmes qui vont au combat. Elles sont armées, elles savent tirer, elles savent tirer dans beaucoup de cas mieux que les hommes. Mais ce sont des femmes qui sont, je dirais, en deuxième ligne par rapport aux hommes. Et ça, c'est pour des raisons d'abord et d'efficacité. C'est tout. L'armée de ça, elle veut être efficace. Euh, on n'envoie pas une femme qui a, dans beaucoup de cas, des problèmes euh, physiques pour l'envoyer au casse -pib. Voilà un mmh. peu ce que dit... Euh, la. Alors, effectivement, vous avez une unité caracale qui est faite de combattantes, de très grandes combattantes, mais elle côtoie des hommes. Et l'unité caracale ne pouvait pas accepter, ou du moins les religieuses n'acceptaient pas, de rentrer dans cette unité caracale qui est une unité très efficaces, qui s'apparentent un petit peu à des unités d'élite, de, mais simplement il n'y avait pas de femmes religieuses dans cette unité d'élite.
0: Merci Jacques Benilouche de nous avoir éclairé hein, donc sur la création de cette unité hein, réservée aux femmes orthodoxes dans l'armée israélienne. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes euh, donc le rédacteur en chef de Temps et contre Temps, ce blog sur l'actualité israélienne que l'on peut retrouver sur Internet. Merci à vous et bonne journée.
2: À vous aussi. À bientôt.